0: 嗨， Hi, 大家好，我是杨翠玲，欢迎来到生活大小事法律相谈室。今天呢，想跟大家聊一聊什么呢？上次呢，我们从韩剧的《少年法庭》作为一个开头，回头来看看，在台湾呢，当少年做错事情的时候，会得到什么样的一个社会或者是法律会怎么样的去对待他们？我们根据统计资料呢，知道说在110年青少年犯罪的比例里面最高的，分别是诈欺跟毒品。而在处理少年犯错事情的时候，台湾的一个相关法律叫做《少年事件处理法》。那我上次也介绍了，因为从八十六年的大修法以及最近一百零八年的大修法里面，都会有一个修法的一个重心。那我们拿最近的一百零八年整个修法的大重心，就是在于说，第一个少年事件法，就是单纯的处理少年就好。而十二岁以下的儿童呢，当他做错事情的时候，就回到所谓的社会体系、福利体系、教育体系去处理。那第二个呢，就是呢，把行政呢一起纳入来处理少年，帮助少年，由行政和司法一起合作，而且所采取的呢是所谓的行政辅导先行，然后司法作为后盾。这个呢是上个礼拜的一个重点。那这个礼拜呢，我想接续跟大家做介绍的呢，是关于呢在少年事件处理法里面有分哪几种的事件类型，还有呢就是当少年必须进入到少年事件处理法里面之后，他所进行的一个流程是怎么样的状况。我们今天就针对这两个部分来做说明。第一个。在少年事件处理法里面呢，它分处理两种事件类型，哪两种？一个叫做少年保护事件，另外一个呢叫做少年刑事事件。这两个事件呢，它们分别在适用的年龄、适用的案件类型，还有法院审理之后的一个结果会有所不同，这三方面来做区别。少年保护事件呢？他所处理的年龄，既然叫少年保护事件嘛，那就是处理少年。哎、欸，少年是几岁呢？就是十二岁以上而未满十八岁。他处理哪些事情呢？一个就是当这些少年呢，他们做了违反刑法法律的行为时，刑法法律的行为就是指说做了这些行为。而可能被法院判关起来，或者是罚钱，那这些就是叫做触犯刑法法律的行为。另外呢，少年保护事件，他也同时处理破险行为。什么是破险行为呢？就是指。还没有到触犯刑法的法律行为，可是它就是在于一个临界点。那法律有规范说有哪三种？一个呢是没有正当理由携带危险器械；第二个呢就是去吸食毒品或者是迷幻药，但是他并没有达到说有触犯刑法法律的行为。第三种就是他已经预备要犯罪了，或者是他。而做了就是未遂没有成功，而法律是不处罚这些未遂行为的。当少年有做了这些事情，而法院整体的评估就是根据他个人的一个品性，还有接触交友的状况，去评估说这个时候，纵使你没有犯罪，但是法律我还是要来介入，因为我要保障健全你的一个成长。那这样的状况下呢，就是在破险行为的状况下。也是会被纳入少年保护事件里面来处理，而这个所谓的破险行为啊，自从一百零八年修法之后呢，他从一百一十二年七月开始之后，以后就会采取行政辅导先行，司法做后盾，那这个在上次也有做一个介绍。等於說，一百一十二年七月之後呢，以後少年保護事件，其實它處理比較大宗的，還是是十二到十八歲少年的一個触犯刑法的法律行為。那那些不显行為相較的比例應該就會變比較少了。那這個少年保護事件如果進入到法院之後，那經由法官的审理。他觉得说必须要对这些犯错的少年给予一定的处分的时候呢，法院会怎么做？他就会做所谓的一个保护处分的裁定。而保护处分的类型呢，以目前就是有哪几类？它分别有所谓的训诫，然后假日生活辅导。第二个呢，就是保护管束。那也并有所谓的劳动服务。那第三种就是所谓的安置在某一些机构里面去进行辅导。第四个就是私予感化教育。那其中呢，第四种私语感化教育的话，是变成说少年当受到这样的处分，他就必须进入到现在是叫做矫正学校，以前是少年抚育院，就是有点限制他的人生自由。但是实际上在那样的一个环境里面，并不是所谓的处罚他，而是说希望透过教育的方式来矫正他的行为，而少年刑事事件。跟少年保护事件有什么差别呢？第一个就是在所谓的年龄上，我们之前在上次就有提到，未满十四岁呢是没有责任能力的，在刑法上是不法的。所以今天当你要就是你要进入到少年刑事事件的时候。你第一个前提就是你的年龄一定是要满十四岁，然后到未满十八岁之间，这个就是进入少年刑事事件。好，那他处理哪些案件类型呢？他一样也是处理了，就是。少年的违反触犯了刑法法律的行为，但是呢，他会限缩在于说，第一个，你犯的错呢，去对应他的一个法条，他的一个最轻本刑是必须是要在五年以上的。第二个就是你行为的时候可能还是少年，就是十二到十八岁，但是当被发现的时候，整个案件系数的时候，你已经年满二十岁了。那第三种会被纳入的是，纵使你犯的这个行为，他的一个最轻的本刑并不是五年以上，那你也不是在细数的时候已经满二十岁，而是在于说法院整个在呃审理的时候发现说。你的这个情节重大，而且根据你的品性整体的状况，可能让你进入到这个一个刑事的事件里面来处理是比较适当的。法院他就会裁定，然后移送给检察官来进行处理。那当少年法院呢，根据刚刚前面讲的几个案件类型，他移送给检察官之后呢，检察官就要去进行侦查。那他如果最后侦查的结果决定是要起诉的话，他就是会起诉，而且呢是送到还是回到少年法院来进行一个审理。而少年法院的审理，如果认定说是有罪的。而判定说少年必须是要被宣告有期徒刑的话，那少年就会进入到少年监狱里面去服刑。少年监狱呢，现在虽然改名叫做矫正学校，但是它跟施予感化教育的矫正学校还是不太一样的。即便两个都是限制了少年的人身自由，但是它里面的整个制度的一个建制还有管理，还是有一定的差别。以上呢，就是想跟大家说明说，少年事件处理法里面，它会分别处理两种少年保护事件及少年刑事事件。这两种事件呢，他们所适用的年龄会不同，处理的案件类型也不同。而当法院呢，经过审理之后，觉得说要对少年进行处理的时候呢，一个是给所谓的保护处分的裁定，另外一个呢是会去去做有期徒刑宣告的判决。好，接着呢我们就来进行第二个部分，就是当少年他做错事情的时候，而进入到这个少年事件处理法里面，他所走的整个少年事件的处理流程是怎么样呢？我们先来看。法院为什么会知道说有这些事情呢？第一个就是说来自于一般人的报告。当一般人如果有发现少年有所谓的触犯违反刑法法律行为的时候，他就可以跟少年法院做报告。第二个呢是关于如果说警察。司法警察官、检察官，甚至于是一般的地方法院的时候，他在审理发现，也是发现了少年的触犯刑法法律行为的时候，他可以移送到少年法院或少年法庭来。那第三种呢，就是所谓的请求，请求主要是针对破险行为，破险行为在一百一十二年七月之前呢，如果有破险行为的时候。关于少年的法定代理人，或者是有监督权之人，甚至于是学校，甚至于是一些就是安置他的辅导机构，他都可以请求法院来处理。但是在一百一十二年的七月之后。因为是行政辅导先行嘛，针对曝险行为，所以呢，除非是少年辅导委员会他没有办法处理少年的一个曝险行为的时候，他才会请求法院来进行处理。所以，当少年法院因为报告、因为移送、因为请求而知悉有这些事件的时候，那他要来对这个少年进行处理的时候。他会先去询问少年嘛，然后呢，在要开整个审理庭之前呢，他会先去判定说，这个时候少年他是可以经由折复，或者是一定要把他给收容起来，才能够确保后面的整个审理程序呃能够顺利的进行，他就会去做一个判定。那我們現階段呢？因為畢竟收容還是有限制了少年的人生自由，所以一般在审理之前呢，如果少年是可以找到一個人或一個機構，可以折付他，然後確保他將來是可以出庭的話，那一定是先折付。那只有當不能折付，或者是折付是不適當的時候，才會把他就是說收容在少年關护所裡面。接著呢，法院就會去定一個要開就是調查审理庭的一個庭期。那在這之前呢，他同時就會開始請少年調查官去針對少年的一個所有的事項去進行調查。而這些將來提出一個調查報告的目的，就是為了要讓少年法官能夠在最後在审理少年事件的時候，到底要給予什麼樣的处分，作為一個參考的依据。那少年调查官要怎么做这个调查报告呢？他首先他会先请少年来法院，以及他的法定代理人啊，一起来法院做一个比较深度的一个谈话，然后做调查记录。那同时他也会去少年的家、少年的环境去做一个现场的访视，还有他也可以去调少年的整个从过去的一个求学的一个学习资料。那另外也可以去申请，就是其他相关单位，甚至少年如果有就医的话，也可以去申请医院提供一些相关的他就医的资讯。那如果今天这个少年呢，他是被收容在少年观护所的话，也可以请观护所里面，就是针对少年的一个身心状况以及行为观察记录所做成的鉴别报告，也可以一并的。提供给少年调查官作为少年调查官要做调查报告的时候，就是有这么多可以一起记载的资料，而少年调查官呢，要根据这些资料呢，最后他也要提出一个建议，法官要针对这个少年要给予什么样的一个处分。好，那当法官呢，已经到要开庭的时候呢，他就会根据少年调查官的一个调查报告，他同时会去看，如果他认同的话，因为少年调查官他出来的一个调查报告，可能呢会让少年法官决定一个就是不负审理，另外一个就是认为他是符合所谓的少年保护事件，他就会开始的来进行调查跟审理。那第三种呢，他就觉得说，哎、欸。就是从这个调查报告里面看到说，这个是属于少年的刑事事件，那他就会移送给检察官，让检察官去做侦查。好，那在这个不负审理里面呢，有一种就是这整个案件根本就是不需要进入到审理程序的，当然就是因不负审理嘛。还有一种就是说，他其实。法官会认为说，他自己觉得整个的案件实在是很轻微，那就不要审理。可是他也会同时要求说，你毕竟还是有犯错事，所以他可能即便是裁定说是不复审理，但是他会附带的，就是要求说，哎、欸，对这个少年会进行告诫，同时也会对法定代理人提出说，你必须要把少年，即便他今天是不复审理，案件是轻微的，但是你将来。还是要去做严加管教的这样的一个事情。那如果今天他走的是一个少年保护事件的话呢，他就会开始的进行调查，然后进行审理。当然，他也会经由审理之后发现，哎，好像并没有到裁定要给予少年保护处分嘛，所以他就会下一个不付保护处分的裁定。但是另外一方面，如果当他觉得说少年是需要付保护处分的一个裁定的时候，他就会开始下那。下这个裁定会有四种的类型嘛？那这四种类型其实就是也是用按照少年被拘束或者是被处罚的那个严重程度，由轻到重的话，分别是第一个是训诫，呃，由他来训诫，然后呢，请少年保护官去执行所谓的假日辅导的一个工作，可能就是将来到法院来三到十次。第二种就是所谓的保护管束及劳动服务，那这个是由少年保护官将来在执行的。少年可能要在这段保护管束的期间，跟少年保护官是保持密切的联系，那报告他整个的状况，以及少年保护官可能也会到他家去，就是直接做现场的一个访视。而这个保护处分呢，最长是可以到三年的。那第三种呢，就是把它安置到一个适当的一个机构里面去。那这个适当的机构有包含福利机构、教养机构。那一百零八年修法之后，也增设了医疗机构，或者是说过渡性的教育措施。这个等于就是让少年是住在这个机构里面，那由机构来提供一些相关的服务。而他這個這樣的一个处分呢，安置辅導的处分一次是兩年，那可以再延長一次，最多就是四年。那第四種呢，就是進入到私域感化教育，那就是進入到現在就是叫做矫正學校裡面去去進行感化教育。這個是限制他的人生自由是最多的，但是其實還是強調是以教育的成分取代所謂的处罰他。那如果呢案件的类型是进入到少年刑事事件的话，就会先交由检察官去进行侦查。那检察官在进行侦查的时候呢，他就会决定说，就是是要起诉还是不起诉。那好，今天呢，如果他。认为说案件其实是比较轻微的，就是他去认为说少年的整个行为是没有到那么严重，这整个的他犯的一个对应的刑法的处罚，他的一个最重本刑是在五年以下的话。检察官他是有一个权限可以去认定说，如果说今天我要处罚，把他用刑事事件来处罚似乎是过重的话，他是可以把他不起诉，然后把他移送回来少年法院，进入所谓的少年保护事件来处理。那如果是呢，认定他是要起诉的话，那一样就是起诉他，那还是回到少年法院来，只是少年法院这时候他的程序就会进入到是以刑事，就是少年刑事事件的方式去进行审理，而最终呢，他所判定的一个结果就是有可能是拘役。當然還是有可能是無罪或者是免诉不受理的這個狀況。但是如果說今天是有罪的話，那少年就有可能會被科於有期徒刑、拘役或罚金這樣的一個處罚。而如果是最后被判定是有期徒刑的话，那就是进入到少年监狱里面去进行入监服刑。但是现在呢，我们的少年监狱一样也是叫做矫正学校，而目前呢，全台湾就是只有一间少年监狱，它是在高雄的明阳中学。好，那在最后的时候呢，我想要针对，既然少年事件处理法，它是为了要保护少年，然后呢，让犯错的少年能够有一个。矫治他行为的机会，然后最终能够让他健全成长，是这样的目的去设计出这样的一套法律。那我们就来看看说，现行的法律下有哪一些规定是为了要就是去符合这样的一个立法目的。第一个呢，就是说，当进入了少年刑事事件之后，他有没有可能再回头转成少年保护事件呢？他在制度设计上是有可能的，那为什么呢？就像因为我们前面讲的，其实当被认定是以少年刑事事件来处理的时候，他的严重性就是相较于少年保护事件是比较严重，而且处罚对少年来讲也是比较重的嘛，有可能是会进入到少年监狱的。那這個所謂的制度一個轉向是在哪些部分有看得到呢？一個呢，就是在檢察官的部分。第一個就是當檢察官呢，他已經針對，他是他只會針對少年刑事事件去進行所謂的侦查嘛。那他侦查之後呢，如果今天他所處理的這個案子少年所违反的行為，他的一個最重的本型是五年以下的話。而检察官呢，根据刑法的五十七条去衡量这个少年的一些品性，还有犯后态度以及整个的状况之下，他觉得其实还是可以走少年保护事件，对这个少年来讲是比较适当的话，那这时候他就可以依照职权，就是去决定说是做一个不起诉的处分，然后呢移送法院。让他以少年保护事件的方面去进行审理，而另外一个呢，是关于就是在少年刑事事件的时候。检察官起诉了，那法官也按照就是说少年刑事这样的一个程序在审理的时候，他认定这个少年是有罪的。可是他根据刑法的五十九条，那再去衡量说，其实整个的状况下，这个案情是值得宽恕跟怜悯的。但是根据刑法的五十九条来处理，就算要减轻，好像还是嫌过重。于是这个时候，他可以针对这个有。罪的行为，但是免刑的一个宣告，但同时预知他受以下的几种保护处分，一个就是所谓的保护管束，那另外一个就是到机构去进行所谓的安置，那第三个呢就是施予感化教育，而如果少年呢有所谓酗酒或吸食毒品的话，也可以下禁戒的一个处分。身体或精神状况需要治疗的话，那就是下一个治疗的处分。那从这边我们就看到，不管是在检察官或者是法官的部分，少年的一个刑事事件，他最终还是有可能让这个少年他所受的处分是如同少年保护事件一样的处分是比较轻的。那其实他的整个的设计还是在于少年会犯错。但我们是要去处罚他，还是教育他？到底用哪种方式？如果可以让他真的能够去矫正他的性格，而最终他自己也会去成长的话，那我们其实是可以采取用相较来讲处罚性会比较轻微的方式来对待少年。如果从整个少年法院在审理的时候，我们会去看到说，其实少年法院在整个审理的过程里面，像是在少年保护事件里，他所采取的呢是一个协商式的审理，就是他会让法官以及出具调查报告的少年调查官，还有少年还有辅佐人以及少年的法定代理人。一起来进行说，到底他们可以发表意见，然后呢，让法官去判定说，到底最终给一个什么样的处遇，那会让少年对他整体来讲是比较有利的。那甚至于，就像1 0零八年修法的时候，也援引了其他司法以外的其他像行政方面、教育、心理、劳工这些福利相关的资源进来，法院都可以跟他们之间保持。是一个联系，那透过讨论取得最终的一个处分或者是内容，是有利于少年整体的健全发展的。那我们另外再看关于少年，如果说在少年刑事事件里面，他被判刑了，那他在判刑上是有别于成人哦。就算少年呢，他可能触犯的刑法，比如说是杀人好了。杀人，在刑法里面是会有死刑跟无期徒刑的，但是因为根据《儿童权利公约》以及我们的刑法的63三条有规定说，对于未满18岁以上的人是不可以去判处他无期徒刑跟死刑的，所以少年在被判刑上，他就不会有死刑跟无期徒刑，他最多也是跟就是少年法庭里面的。最高就是有期徒刑二十年，而且他也不会被褫夺公权和强制工作。另外，如果说他真的被判刑了，那去路监服刑的话，一般成人是必须要他服的刑期满二分之一， 2, 表现良好才有可能会。申請假釋，然後假釋成功嘛？可是少年他只要是表現良好，只要他的服刑滿三分之一了，他就可以去申請假釋。那在關於缓刑的部分呢？成人的部分，他必須是要，就是他被宣告的刑是兩年以下的有期徒刑、拘役或罰金。可是少年呢，他被宣告。只要是三年以下的有期徒刑、拘役或罚金，他就有可能可以被宣告缓刑。还有我们都知道，就是说只要你有犯了刑法，都会有前科嘛。这个对成人来讲，可是，在少年的部分，毕竟整个少年事件处理法还是在于想要健全这些少年，就是犯错事的少年能够。有一个改变他的犯罪的行为，然后将来还是能够回归社会。所以呢，关于他曾经有过的这些被宣告的一个有期徒刑，或者是所谓的保护处分的裁定，他只要执行，那达一定时间之后呢，其实都可以被视为说未曾被宣告过，而且相关的记录都是可以被涂销的。我们整个就可以看得到说，说原来少年事件法它所有的一个制度上的设计，其实还是在于是保护少年的。少年刑事案件还是有可能最后转成是少年保护事件。法院的整个审理也是用协商式的审理，就是一起去讨论怎么样对少年是最好的。另外，少年是不会被判死刑跟无期徒刑，也不会被宣告褫夺公权以及要求强制工作，以及少年的不管是在缓刑或者是假释方面，他的条件其实相较都较成人还来的就是比较宽松。而少年呢，只要相关的一个刑期以及那些处分都执行完毕，满一定期间之后，他是都可以被认定成说是未曾被宣告的，那相关的资料也都会被涂销的。从这些相关的一些制度上的设计，我们就知道，其实司法还是希望能够给犯错的少年一个机会，能够让他有一个经有一定的司法的矫治之后，再重新开始，重新的去回到社会。那今天呢，就针对整个少年事件处理法里面的所处理的案件类型，还有处理的一个流程，以及它整个制度设计上有哪些特点，是为了要保护少年，这些部分做个小小的介绍。那我们今天的 podcast 就到这边结束咯，下次再见，拜拜。嗯嗯嗯嗯 Thank <laughs> you.